0: En nuestro primer informe hablamos de bullying e identificamos la centralidad de la escuela en tanto constituye una experiencia de vivir junto a otras y otros. Entender la convivencia desde una perspectiva de derechos requiere que pensemos a las infancias y las adolescencias desde ese mismo enfoque. La Argentina cuenta con un marco legal que garantiza el protagonismo de las y los chicos y que promueve como un aspecto central que sus relaciones sean libres de violencia. Ana Campelo, coordinadora del área de convivencia escolar del Ministerio de Educación de la Nación.
1: La convivencia y la resolución de conflictos en las instituciones educativas se regula por un amplio anexo normativo, entre el cual podemos mencionar la Ley de Educación Nacional, la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes, que nuestro país sanciona en función de los compromisos asumidos cuando ratifica la Convención de los Derechos del Niño, la Ley de Promoción de la Convivencia y Abordaje de la Conflictividad Social en las instituciones educativas, y la Ley de Representación Estudiantil, más conocida como Ley de Centro de Estudiantes. También resoluciones del Consejo Federal, como la resolución 239 para los niveles inicial y primario del 2014 y la anterior, en el 2009, la resolución 93 para las escuelas de nivel secundario y finalmente la Guía Federal de Intervenciones en situaciones complejas en el ámbito educativo aprobadas en el Senado del Consejo Federal.
0: El artículo 126 de la Ley de Educación Nacional establece que todas y todos las y los estudiantes tienen derecho a ser respetadas y respetados en el marco de una convivencia democrática y ser además protegidas y protegidos contra cualquier agresión física, psíquica o moral. El artículo siguiente les atribuye el deber de participar y colaborar para mejorar la convivencia escolar. Bajo ese paraguas normativo, el Área de Convivencia Escolar del Ministerio de Educación de la Nación trabaja en articulación con los equipos educativos de las 24 jurisdicciones, lo que garantiza el carácter federal a la hora de recoger inquietudes, intereses y propuestas de todo el país. Pero el trabajo parte de una premisa.
1: Consideramos que la violencia es una forma fallida, pero forma el fin, que asumen los vínculos y que por tanto nuestro objeto de trabajo es esto, la convivencia. Llegamos tarde o intervenimos a destiempo si lo hacemos solo una vez que la violencia emerge. Por supuesto también es necesario allí intervenir, pero no únicamente. La escuela es una oportunidad para el aprendizaje de vínculos pluralistas, solidarios, basados en el respeto mutuo. Y esto no es solo en función de la prevención de la violencia, sino porque es un eje estratégico de la formación en la vida escolar.
0: El Área de Convivencia Escolar implementa sus acciones en base a cuatro líneas de trabajo.
1: En primer lugar, la participación de niñas, niños, adolescentes en la vida escolar en función de las resoluciones 93 y la resolución 239 y el derecho que la Convención, la Ley de Protección Integral, la Ley de Educación Nacional, otorgan a niñas, niños y adolescentes en participar, en expresar su opinión y que ésta sea tenida en cuenta en todo aquel asunto que les concierne. Y la escuela, claro está, es uno de estos asuntos. Entonces, apoyamos la conformación de órganos como pueden ser los consejos de convivencia, las ruedas de convivencia en el nivel inicial y cualquier otra instancia de participación en vistas a justamente el aprendizaje de modos solidarios de vincularnos. Apoyamos también la formulación de acuerdos, de acuerdos de convivencia con la participación de la comunidad educativa en su conjunto, no solo docentes estudiantes sino también las familias. Y luego tenemos tres líneas. Una de ellas es poder pensar los vínculos en tiempos de pandemia y pospandemia. Sabemos que la pandemia y las medidas sanitarias lejos están de cuestionarlas, han sido necesarias, pero no podemos desconocer sus efectos en la subjetividad y en el lazo. La verdad que uno de estos efectos es justamente un recrudecimiento de la violencia, tal vez no tanto por cantidad de episodios, pero sí por la forma que adquieren, por cómo escalan los conflictos. Y hoy en día las instituciones se encuentran con situaciones que no les alcanzan las estrategias que contaban para abordarlos y resolverlos. Entonces, esta es una de las líneas que trabajamos, la violencia, si se quiere, como expresión de un malestar social y la escuela como un lugar para poder alojar, de algún modo, ese malestar. La otra línea que trabajamos, es poder pensar los vínculos en los entornos digitales. Claramente, algunos rasgos que adquieren los vínculos cuando circulan en estos entornos y sin ánimos de demonizar, claro está, potencian, generan una escalada de los conflictos. Tal vez los más evidentes es la capacidad de viralización y la perdurabilidad, ¿no? Como dicen los especialistas, lo que está en internet allí queda, es grabado a piedra. Pero también otros rasgos menos evidentes, como por ejemplo, eh, en presencia física, el, los gestos, las miradas, las posiciones rápidamente nos devuelven el dolor, la humillación, la incomodidad que podemos causar en el otro con nuestro acto de palabras y esto funciona como límite pero se complejiza y cuando no contamos con esta retroalimentación, cuando el otro está detrás de la pantalla. Pero trabajamos para eh, que chicos y chicas sepan que detrás de la pantalla siempre hay un otro que los vínculos eh, no son digitales, que el entorno puede ser digital, pero los vínculos no lo son y que detrás de la pantalla claramente hay un sujeto que puede causar dolor como también sufrir. ¿no? La cuarta línea de trabajo es pensar la convivencia desde una perspectiva de género. En los últimos 10 años la verdad que ha habido una ampliación de, de la agenda de, de derechos eh, en relación a las temáticas y la perspectiva de género y esto obliga a las instituciones educativas a estar a la altura de las circunstancias, por ejemplo, a revisar los reglamentos o los acuerdos escolares, cuando cuentan con la participación de la comunidad, que muchas veces permean estereotipos de género. Por ejemplo, cuando regulan de diferente modo la vestimenta de unos y otras. O las prácticas consuetudinarias, por ejemplo, cuando esperamos de las mujeres mejores comportamientos y a los varones les permitimos mayores niveles de transgresión. O cuando las chicas juegan en el patio de recreo, en los márgenes pequeños que le dejan los varones que juegan al fútbol.
0: Desde este área del Ministerio de Educación se producen materiales, se brinda acompañamiento, asesoramiento técnico e instancias de capacitación con alcance a todas las jurisdicciones.
1: Estamos publicando recientemente una revista para las familias y para la comunidad, no solo para los docentes. Hemos publicado ya hace 10 años atrás un material que se llamaba Acoso escolar entre pares, orientaciones para actuar desde las escuelas. Bueno, y acompañamos con diferentes recursos, ¿no? Campañas publicitarias, capacitaciones, publicaciones, asesoramientos técnicos a las provincias.
0: En línea con esto y con el objetivo de abordar una de las modalidades de violencia como es el bullying, los ministros del Interior Eduardo Guado de Pedro y de Educación Jaime Persic, junto a organizaciones de la sociedad civil especializadas en esta materia, presentaron la campaña Argentina contra el Bullying a partir del lanzamiento de un cuadernillo de concientización sobre esta problemática. Precisamente, una de las organizaciones participantes de esta campaña es Libres de Bullying. María Sisman es fundadora y presidenta de esta asociación civil.
2: Desde las políticas públicas también está bueno problematizarlo. Y por suerte, en este momento es la primera vez en mis 28 años de dedicarme al tema que hay acciones concretas desde tanto el Ministerio del Interior como el Ministerio de Educación. Han escuchado y han puesto todos sus recursos para llegar a la mayor cantidad de escuelas posibles ofreciendo herramientas concretas, pero también transmitiendo que el bullying es un problema de las escuelas, de la comunidad y de las familias. Entonces desde ahí tratar de construir entre todos sin que haya bandos, ¿no? sin que haya acusaciones cruzadas, pero ofreciendo sí estrategias concretas que tienen que ver con el manejo de las situaciones en las escuelas y un posicionamiento ético frente al problema, ¿no? Ya que desde el Poder Ejecutivo se problematice, el bullying es un avance. Ahora también es importante que nos demos cuenta de que todos hacemos lo que es la vida cotidiana, no es solamente una bajada.
0: El objetivo del material es visibilizar la problemática y brindar herramientas de apoyo a las familias, las escuelas y las comunidades para abordar situaciones de bullying y así promover y fortalecer ciudadanías democráticas y lazos cuidadosos. Es la propia Ley de Educación Nacional la que establece el derecho de niñas, niños y adolescentes de sentirse seguros en el ámbito escolar. ¿Cuál es el estado de situación al respecto en nuestro país?
1: El Ministerio, tiempo atrás, a través del Observatorio de Violencia en las Escuelas, realizaba un relevamiento acerca de la convivencia y la violencia en las escuelas desde la perspectiva de los estudiantes. ¿Qué quiere decir esto? No era un reporte de hechos ocurridos, sino la percepción de los estudiantes. Tenemos que tener claro que reporte y frecuencia de ocurrencia no es lo mismo. ¿no? Ese relevamiento, que contaba con tres mediciones, que es lo mínimo que es necesario para poder hablar de una tendencia. Se discontinuó en el 2015 y actualmente se está haciendo el relevamiento a través de la serie Aprender, que, vuelvo a decir, no se releva exactamente frecuencia de los hechos que suceden, sino tal como lo perciben las y los estudiantes. Claramente puede incluso en estos tiempos haber un mayor reporte de algunas situaciones de violencia, como es el bullying, y eso no significa que ocurran con más frecuencia, puede suceder, al igual que ha sucedido con la discriminación, que cuando se visibiliza un fenómeno se lo desnaturaliza ¿sí? y entonces se reporta porque se concibe eh, como maltrato cuando antes eh, no se lo concebía como tal. Algo similar ha sucedido con la discriminación, que tal vez no es que ahora hay más eh, discriminación, sino que hay mayor visibilización de la temática y por tanto más reporte.
0: Según datos del primer estudio mundial llevado adelante por la ONG internacional Bullying Sin Fronteras para América, Europa, África, Oceanía y Asia, que fue realizado entre enero de 2020 y diciembre de 2021, los casos de bullying en todo el mundo han aumentado en forma explosiva con relación a las últimas mediciones que estaban disponibles y que se remontan a 1990. ¿Qué revelan las estadísticas?
3: El 85% de los casos sucede en la escuela. El 82% de quienes tienen alguna discapacidad son acosados en la escuela. El 74% de las niñas y los niños de entre 8 y 14 años sufrió bullying al menos una vez. Más del 90% de los actos de bullying no son reportados a las y los docentes. 3 millones de niñas y niños se ausentan de la escuela cada mes a causa del acoso. 9 de cada 10 estudiantes son molestadas o molestados por su orientación sexual. 200.000 niñas, niños y adolescentes pierden la vida cada año como consecuencia de sufrir bullying y ciberbullying en todo el mundo.
0: Una prioridad estratégica de la UNESCO consiste en garantizar que niñas y jóvenes tengan acceso a ambientes de aprendizaje seguros, inclusivos y sanos. Selmira Mey es especialista del Programa para Educación de UNESCO Montevideo.
4: En primer lugar, el por qué la UNESCO tiene una voz para ser escuchada en el tema de la lucha contra la violencia en los entornos escolares tiene que ver con dos cosas ¿no? por un lado la esencia misma de la UNESCO el mensaje de la no violencia de la cultura de paz ¿por qué nace la UNESCO? la UNESCO nace luego de la Segunda Guerra Mundial como una de las agencias especializadas en promover la paz y la cultura de paz en el mundo a través de la educación, la ciencia y la cultura. Entonces vaya si la UNESCO tendrá que tener un rol en esto de luchar contra la violencia en los entornos escolares. ¿no? En segundo lugar, la UNESCO es la agencia de Naciones Unidas especializada en la educación y que además tiene hoy el rol de apoyar a los Estados miembros en la implementación, en el monitoreo, en el seguimiento del ODS 4 sobre educación, ¿no? educación equitativa e inclusiva, de calidad para todos y para todas a lo largo de toda la vida. Entonces, a partir de ahí es donde la UNESCO mira en detalle e intenta desarrollar también acciones, entre otras, de sensibilización para eliminar la violencia en todas sus formas y en particular en los entornos escolares.
0: Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos como Objetivos Globales, ODS, fueron adoptados por las Naciones Unidas en 2015 como un llamamiento universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que para el 2030 todas las personas disfruten de paz y prosperidad. Se trata de 17 y el número 4 de ellos aboga por una educación inclusiva, equitativa y de calidad así como por la promoción de oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todas y todos. Ningún país puede lograr este objetivo si niñas, niños y adolescentes sufren cualquier forma de discriminación y violencia escolar.
4: En este sentido, y en el rol que tiene la UNESCO de apoyar a los Estados partes, se desarrollan acciones, bueno, uno obviamente es el primero y principal que es el de sensibilizar y generar movimientos que una manera hagan que se hable sobre estos temas en los distintos entornos y a partir de ahí desarrollar, junto con los países, acciones concretas, ¿no? Herramientas para los docentes, relevamiento de datos, de información, herramientas también para, para la orientación de políticas en este sentido. Bueno, si uno se pone a buscar en, en el sitio de la UNESCO hay muchas cuestiones, muchas desarrolladas a nivel simplemente nacional con apoyo de la UNESCO y otras que son más de marco de referencia internacional. Muchas de estas cuestiones de, de violencia en las escuelas parten del no reconocimiento de la diversidad como una riqueza, ¿no? Y lo diferente tiende justamente a ser motivo de, de discriminación y eso lleva también a la violencia, ¿no? Bueno, la violencia obviamente por cuestiones de género, la violencia contra aquellos que tienen diferencias culturales o incluso niños y niñas que están en, en situación de, de discapacidad. Obviamente, quienes piensan distinto, quienes tienen otra ideología. Entonces, todas esas cuestiones que están ligadas a la diversidad son, en general, motivos de violencia escolar. Entonces, ahí también hay eh, como programas específicos, la educación contra el racismo y la xenofobia, obviamente, la no violencia, la no violencia en, en el deporte. Bueno, y así como eso, hay como muchas herramientas específicas y miradas específicas que la UNESCO trata de promover como parte de esta contribución a erradicar todas las formas de violencia y, en particular, todas las formas de violencia en los ámbitos escolares.
0: La UNESCO tiene una gran tradición en la generación de información basada en evidencia, lo que permite establecer diagnósticos de la situación a escala mundial y regional.
4: Para esto se hacen periódicamente relevamientos ¿no? sobre cuáles son esos números que de alguna manera nos alertan de cómo, y dónde están los problemas. Obviamente hablábamos de las distintas miradas que tiene la violencia en la escuela. ¿no? Entonces eso hace también que haya variaciones digamos, de una región a otra, de un país a otro en cuanto a los números, en cuanto a la población, a qué tipo de población nos estamos refiriendo. Pero bueno, quizás en el número grande eh, sí hay algunos digamos números que, que asustan, ¿no? sobre todo cuando hablamos de aquellos niños que de alguna manera son impactados y que a la larga terminan siendo, muchos de ellos, excluidos del sistema escolar. ¿no? Y hay una estimación que dice que 246 millones de niños y adolescentes son potencialmente víctimas de, de violencia en las escuelas. Estos son algunos de esos números grandes ¿no? que la UNESCO trae a colación. Como decía, se hacen muchos informes, sobre todo a nivel de los países. Pero bueno, si pensamos en un factor de, de exclusión de los sistemas educativos y lo que implica esto para un niño, para una niña, para un adolescente, es algo que nos llama la atención sobre la necesidad de poner foco y de eh, apoyar y promover políticas que vayan en ese sentido. Y, bueno, obviamente alentar a los países también a mirar y a medir, ¿no? a, a generar sus propias estadísticas, sus propios indicadores. Hay experiencias también de países. Aquí, en, en el caso de, de América del Sur, hay experiencias también recopiladas alrededor de 2018-2019 eh, documentadas justamente para poder mostrar qué países están trabajando estos temas y cómo. Más allá de que, obviamente, no hay una fórmula única para esto, ¿no?
0: Como han señalado las y los especialistas, cuando la violencia se manifiesta en los entornos digitales se la identifica como ciberbullying. Esto es, agresiones reiteradas hacia una misma persona o mismas personas que en vez de circular o expresarse en el ámbito escolar, lo hacen en el espacio digital. Puede ser al subir fotos, ya sean reales o fotomontajes, sin el consentimiento de la persona, al difundir imágenes o información que puede avergonzar o perjudicar, al hacer circular memes ridiculizantes, usurpar la identidad de alguien y hacer comentarios ofensivos o agresivos. Las cifras revelan un incremento de estas situaciones vinculadas al uso más intensivo de los entornos digitales durante la pandemia. Pero este tema es mucho más complejo. En Argentina, 8 de cada 10 chicas y chicos usa internet y lo hacen en promedio desde los 11 años. La mayoría vivió una experiencia negativa online, según el estudio de Kids Online Argentina realizado por UNICEF. Frente a este escenario, el organismo impulsó el programa de convivencia digital. Natalia Calisti es especialista en comunicación de UNICEF Argentina.
3: En UNICEF decimos que lo que duele en el mundo virtual duele en el mundo real. Creo que uno de los principales objetivos de la convivencia digital es poder dimensionar que todo esto que pasa en las redes sociales o en el mundo de Internet tiene impacto en personas como por fuera de esa virtualidad. ¿no? Tiene impacto en, en la vida offline. Incluso en situaciones, por ejemplo, de, de ciberacoso, de ciberbullying, los mismos chicos que generan esa situación o que son víctimas de esa situación conviven en otros espacios como la escuela, como la comunidad, como el club. Entonces, de alguna manera, eh, muy conscientes de que estos vínculos trascienden la virtualidad y ahí creo que es donde los adultos tenemos un rol súper importante porque muchas veces eh, tal vez no estamos tan al día con las redes sociales o con las distintas plataformas en las que los chicos están tal vez es una buena oportunidad acercarnos a ellos y conocerlas pero más allá de ser o no especialistas en, en en plataformas digitales o en redes sociales, muchas de los acompañamientos y de los consejos que podemos dar para una buena convivencia digital son las mismas que daríamos en una convivencia offline. Creo que entonces ahí tenemos como un rol muy importante, digo, el respeto y el buen trato vale tanto para los mundos digitales como para los mundos que no son digitales.
0: Con el propósito de contribuir a concientizar a niñas, niños y adolescentes sobre mantener prácticas seguras en las redes sociales e internet y capacitar a las y los adultos para acompañar y guiar en el ejercicio de la ciudadanía digital, UNICEF junto al Organismo de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires, la Dirección General de Cultura y Educación y el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires así como la ONG Faro Digital, elaboraron una guía informativa sobre cuidados en la cultura digital.
3: Es justamente una hoja de ruta que contiene los cuatro contenidos de lo que en UNICEF llamamos convivencia digital. En esta suerte de primer capítulo sobre huella digital y reputación, la idea es poder generar conciencia sobre los contenidos que subimos a internet, sobre todo los contenidos que son de índole personal y privada. Al estar cargados en el digital, de alguna manera se vuelven públicos y perdemos el dominio y el control que tenemos sobre la viralización que se puede hacer de esa información. Por eso un poco apunta a generar este diálogo con los chicos y las chicas, a poder trabajar con ellos esta idea de que aquello que suban a las redes potencialmente puede volverse público, por más que ellos se manejen en un entorno cuidado o que sus redes estén cuidadas. De alguna manera los contenidos que están en la web pueden ser viralizados y no pertenecernos más. Después hay otro segundo componente que es el cyberbullying o el acoso hacia jóvenes en las redes sociales y cómo podemos acompañar a los chicos y a las chicas como personas adultas donde podemos hacer denuncias o consultas. El sexting o la viralización de imágenes y contenidos íntimos que un poco retoma esta primera conversación sobre cuáles son los contenidos que subimos a la web o cuáles son los contenidos que compartimos con terceros. Digamos, el problema no es en sí la generación de contenidos íntimos sino cuando los compartimos en un marco de confianza y esa confianza se rompe y entonces esos contenidos dejan de pertenecernos. Y el grooming, que en Argentina es un delito penal que tiene que ver con la captación de niños y niñas por parte de personas adultas que se hacen pasar por pares, generan estos vínculos de confianza, piden imágenes íntimas o información personal y luego extorsionan a los chicos y las chicas para que les manden más imágenes o les manden más materiales íntimos e incluso quieren generar un encuentro que puede terminar en abuso sexual.
0: Además del alcance exponencial que permiten, Internet y las redes sociales presentan el riesgo de la falta de empatía, por lo que pueden invitar o animar a participar del acoso a personas que no lo harían en forma personal. Por eso, cuando se sugiere trasladar valores morales y éticos a Internet, la idea es proyectar nuestra forma de ser y educación a los espacios online y así evitar que la violencia emerja. En el próximo informe abordaremos algunas otras estrategias desplegadas para visibilizar, identificar y erradicar esta problemática.
2: ¿A vos no te gustaría que te dejen de lado en las redes sociales?
0: La línea 102 es un servicio telefónico gratuito que brinda la Secretaría de Niñez y Adolescencia de orientación sobre la garantía y restitución de los derechos de la infancia. Funciona las 24 horas, los 365 días del año, en Ciudad y Provincia de Buenos Aires, Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, San Juan, Neuquén, Mendoza y Córdoba. Ante situaciones de explotación sexual y ogrumín, la línea 0800 222 1717 es un servicio telefónico gratuito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que funciona las 24 horas, los 365 días del año en toda la Argentina.
1: Yo soy negro.
5: Yo
0: soy amarillo. Yo soy indígena.
5: Yo soy blanca. Yo soy musulmana. Yo soy
2: pobre.
0: Claro, porque no todos los hombres son iguales, ¿verdad? Hay diferencias de raza. Hay diferencias de ideas religiosas, hay diferencias de clases sociales. Hay quien tiene más dinero que otros. Y hay diferencias de ideas políticas. Y los hombres también se diferencian por otras cosas.
2: Ah, por ejemplo Horacio es bajo y yo soy alto.
0: Siempre lo mismo conmigo, chi.
5: Y Nancy es y yo soy rubia. Como los pájaros, que tienen el cantar y el volar tan diferentes. Claro, si hasta los juguetes son diferentes entre sí en forma y en color. Y los árboles también son muy distintos. Hay algunos altos y flacos. Hay otros gordos y petizos. Algunos tienen muchas hojas y otros no tienen ni una. Hay algunos árboles que dan frutos.
0: Otros dan flores.
5: Otros simplemente sombra.
0: Sí, pero para dar flores, para dar frutos, para dar sombra, todos los árboles necesitan de lo mismo. Necesitan de buena tierra, luz del sol, agua de la lluvia y libertad espacio para crecer y desarrollarse como deben.
5: Lo mismo que las personas, como los negros, como los amarillos, como los indígenas, como los blancos, como los musulmanes, como los pobres, como todos los niños del mundo. Pero la mayor discriminación es la que existe desde que en este mundo hubo un hombre y una mujer. La discriminación por sexos. Y ahora presten atención que les vamos a contar lo que pasa con las niñas que se quieren liberar. Y ahora preten atención ¿Qué le vamos a contar? Lo que pasa con las niñas que se quieren liberar Que se piensan atrevidas a nosotros ser igual No tienen ningún derecho, todo tienen que aceptar Muchas veces nos proponen ¿Para qué ir a estudiar? Si sí, total nuestro marido es quien todo va a mandar Dedícate a las labores Aprender bien a planchar no. Leyendo historia, mamá ¿Para qué te sirve? Aprende a cocinar. A ver querida, apúrate, planchame aquella camisa, lávame los pantalones, las platas hay que secar, vestime a los chiquilines, que alfoba los voy a llevar, prepárame la comida, apura que si hace tarde, no te pares a pensar. El baño está todo sucio, la cama sin arreglar, yo me paso todo el día trabajando y vos qué haces mm, mirándote en el espejo. Yo no puedo descansar Mira que tocan el timbre atende debe ser cual Y servirle una copita Y un quesito pa' picar Ya termino de afeitarme Alcánzame aquella toalla Y no te olvides querida Mis zapatos bien lustrar. Por suerte yo ya estoy pronto Estoy muerto, no doy más Chao querida y hasta luego ah. Y el beso de despedida si me acuerdo capatelo. La comida, los botijas, la limpieza del hogar. No son solo de nosotras, son de todos por igual. Que vigilen los deberes, que se pongan a planchar, que administren el dinero en las cosas para comprar. No se olviden de la feria, de las cuentas pa pagar y que
1: Histórica Radio Nacional